0: 大家好，我是主持人网恋2008。我是主持人龟屋。OK， 然后这期呢，咱们请来了两个嘉宾，是谁呢？嗯、大名鼎鼎的马男波杰克
1: 。大家好，大家好<笑> p o j
0: a c k、嗯、p o j a c k OK， 然后还有就是咱们的 Sam。大
2: 家好，我是 Sam。嗯、对 ，Sam 是已经真的是好久没有来过了。确实
0: ，声音还是一如既往的这么像声优。<笑><笑>呃、对我那我看下面有那个之前 Sam 上过韩国那期嘛。然后下面有那个网友评论说，要 Sam 多说一点话，所以 Sam 今天给大家说话来了
1: ，<笑><笑>散步温暖
0: 。然后咱们言归正传啊，在前一段时间呢，有两个比较像现象级的电影，在这个中国大陆的这个院线市场也好啊，或者说电影发烧友这个圈子里面也好，都是比较受到关注的。这两部影片分别是什么呢？就是一个是华裔导演李安的《比利林的中场战士》，对，是的。另外一部呢，就是咱们的本土或者说北京导演呵呵冯小刚老胖，嗯、对冯小刚的新片儿《我不是潘金莲》。然后咱们先从《比林》开始说吧
1: 。这个我应该是最先看的吧？我是当时刚刚放出票来的时候，我抢的那张票。嗯
0: ，嗯多少钱抢的
1: ？呃，我是上午场嘛，上午场是十点十点半开始那场，二百三
0: 。啊，博纳二号厅对吧？对在北京只有这一家，对。然后上海还有一个 S F C， 好像是一号厅，那个会比北京的厅大一点。对对对，那是巨幕。对对，好像全国就这两
2: 家、嗯、有这一百。全
0: 中国就这两家，对。对全世界一共只有五家能够看到这个 Real 3 D， 然后 Real 3 D 4 K 120帧。嗯啊，就洛杉矶有一家，好像，
1: 嗯，然后就有三家、嗯、台北一家
0: ，就就反正奇货可居吧，属、嗯、于这么一个状态。嗯、票价呢也，反正是我购买的电影票价之最了，顶峰，应
1: 该也是中国影史最贵的吧？应该是
0: ，对，对也是我个人个人最贵了。嗯，看场电影，带朋友去看场电影，晚上吃个饭，花了将近一千块钱。<笑><笑>啊，这么一个经历，嗯、啊，这么火爆，我还没看上呢，一直在等票，等票，一直等不着。然后，但是那个马南，你有没有看过普通版的？我没看过，你没看普通版，没看过对。啊、嗯哦。那我看的倒是普通版的，我也看过普通版的。嗯，等于说呢，我是应该是把两个都看了。嗯，对我普通版是朋友送的票，其实要是朋友不送的话，我也准备看一下做一个对比的。嗯，客观来说呢，从直观感受上来说，差别还真的是挺大的。其实这个李安这个片子特别特别有意思，在于哪儿呢？它的本身这个故事呢，我觉得我觉得是没有什么问题的，嗯、或者说、嗯、我觉得这回不是说那么的完美吧，这个故事。但是我觉得作为一部水准、那个、之上，对对对，水准之上，水准之上,之上、嗯。所以说，但是呢，对这部片子的关注点，其实这本身这个片子不是一个特炫技那种片子，就本身这个题材啊、嗯，它虽然带了一点战争，但本身不是一个特炫技题材。但是因为这回这个李安的技术突破，所以大家好像把这个聚焦的试点几乎都放在了这个。一百二十帧，对一百二十帧和四 K， 然后三 D 的结合这件事上来说，嗯
2: ，我觉得他这个就所谓技术突破，嗯，是这个电影的一方面的一个噱头，嗯，他还有一个，他刚开始宣传的时候说这个，就毕竟他那个带有战争色彩嘛，嗯，说啊，好多人说哇，战争片，但其实你看完了以后发现，他其实讲的不是战争，他讲的完完全全是美国的一个社会问题的一个探讨的一个片子，对，他做
0: 用一帮年轻士兵作为切入点，对。然后一会儿是在这种，呃，濒临崩溃的道德和生存都接受考验的战场上，一会儿又是这种回归国内，但是这种这种一片祥和盛世的这种荒唐的世界
1: 的这种对,对冲击，强烈对比，对对对对，它是三线叙事嘛，家人自己的家庭一条线，中场一条线，加上战争
2: 、嗯，而且我觉得这个片子我那会儿看完了以后，我觉得哇，这还是还是我们安叔的老套路嘛，嗯，就是我发现他每个配角。我我是这么觉得啊，每个配角它其实都是有用意的，它我觉得它是代表了美国一部分像这样的人
0: 观点，对对，但是我插一句，片子我看这个，因为国内影迷，嗯，我靠，我的感觉就是我身边的，包括朋友圈，包括这些有影迷群什么的，嗯，呃，怎么说就有点为之疯狂吧，或者说有点。有点像这种高山仰止的状态，在在拜读的这种一种情绪，朝圣，嗯、对朝圣朝基本上要是这种心态。但是我个人认为呢，这部片子本质上它虽然讲的是美国的这些事儿，但我觉得本来它这个方式其实还是很亚洲的思维方式。对，而且我我我关注李安这个导演本身的女，你会发现其实他讲纯美的东西讲的不成功，对，都不成功。连两个比较纯美的作品是什么？就一个是绿巨人，这个不用说了，美美漫，这就美国文化的一个<笑>、嗯、一个一个一个,一个很重要的—一支。另外一支就是这个伍德斯托克，制造伍德斯托克，嗯，嗯啊，那是讲摇滚乐，对吧、嗯？对，这都是特别美的、特别美式的那种那种那种文化或者说元素，但是他讲的都比较失败，嗯。反而是玩个印度人的那个求生啊，或者是什么，对吧？他们自己包括这种跟亚洲题材的，包括这回比林，我觉得这个方式其实不是特别美国人的那个方式。我觉得因为美国人可能就挺理解那个中间有一个他们中介那那个黑人那个状态，那个可能是比较典型美国人思维或者那种状态。这个比林可能在那些或者说其他那些美国大兵更偏美国人一点。你说那个黑人，你是说,说那个制片
2: 人吧？对，制片人。嗯、<笑>对对对<笑>，我发现就是甭管哪国制片人，我发现
0: 大同啊有点。<笑>包括你看林林这个状态，我感觉他的思维方式可能可能是受李安导演要求或者影响，显得我觉得更偏亚洲一点。嗯嗯，因为特别那个明显的在于，其实没有人提，但是有一个跟着，我觉得从题材上特别相似的片子，嗯、就是伊斯特伍德拍的《永不倒下的旗帜》啊。我之前咱们在节目里面也说过，他、嗯、的两个片子是一起拍的嘛？永不倒。对，永不倒下的旗帜和硫磺岛,岛家书嗯，嗯。日文叫硫磺岛的手指。之后是那个永不倒下旗帜，讲的其实也是一帮二战中的战争英雄。对，那张照片非常有名了。那张照片是美国的一个美国精神输出的一种象征，嗯、或者说是一个美国英美国这种战争大兵吧，或者怎么样的是一个很具代表性的。嗯、其实那张照片是一张摆拍。然后这些那些回来那些英国呃那些英雄美国那些战争英雄，嗯，其实他们说的事情和他们做的事情或者经历的都不完全相符，对。然后后来他们自己也经受一些那个心灵上的冲击啊什么的，只不过跟这不一样的是在于他们那些人的冲击方式很多是自杀酗酒，我觉得那个可能是更偏美式的那种发泄方式。像林恩这种，我还是认为他带着有李安导演这种。深深的亚洲的情绪，毕竟李安导演是二十四岁才到的美国，对对啊，其实就跟咱们现在差不多大。从这时候去的美国，你想给你身上留下的这种亚洲烙印，我觉得是一生或者永远也抹不掉的这么一个状态。我想说两点，就是第一点，就是说为什么李安还是比较擅长于拍这种自己的这种情怀的电影，比如说像美国美国黑人说一句话，很多美国黑人非常意会这些东西，比如说那个跟那个。这种东西，如果说你黑人自己叫黑人的话，他肯定不说那个，他说那个，就是类似于这样的东西。你一个亚洲人或者一个白人是无法去马上去领会这些东西。亚洲
1: 人、白人也不能说这个。
0: <笑><笑>但是呢，就是说有很多东西，就是白人跟白人之间、黑人黑人之间，他马上能领悟到的事情。嗯，一个让、啊、你一个亚洲人去拍这种东西的话，肯定达不到这一点。所以说，他依然选择自己所最擅长的东西来拍。还有一点，我觉得这个故事可能跟他一百二十帧。也有一些关系。那我们看电影呢，一般对于虚实的变化，对于运动的变化会关注很多。但是一百二帧是什么呢？一百二帧是我们一般看电影是二十五帧或者二十四帧来看，对，到二十四，对二十四，二十五一百二帧呢是把每一帧都拍得非常清楚。嗯，那你虚实上会增加很大的困难。对，就相当于我没有虚的地方，全是实的。他说到一百二帧这一点，我不知道马楠有没有这种感受啊、嗯？因为我看两版对比。给我的感受就是，首先说李安导演的这个这个团队绝对是顶尖的，这一点毛没有。嗯、但就像你说的，因为一百二十帧和四 K， 带来的这种特别细致、几乎还原的一种状态，让我感觉，其实有的时候呢，有些，尤其是他。紧的景别还好，就是说紧的景别，包括像什么近景啊、嗯、特写这种，这种都没什么问题、嗯。但它一旦松下来，尤其是在那个体育场之中、
2: 嗯
0: ，好多我会留意到，让我好多留意到以前看电影不会留意的细节，比如说后景的群众，我就会给我感觉那后景群众演的有点水，或者有的有有的水，有的过了，就是参差不齐、嗯。可能如果说你没有那么清楚的时候，其实你焦点一直放在主角身上，你是不会留意到那些细节的。嗯，呃、包括那个咱们那个谢霆锋，谢霆锋就跟我说过一点，他说。这是他这辈子看电影第一次没找着主角在哪儿，就是他说他看有些镜头，都<笑>是、嗯、<笑>找半天人呢，找半天没找到主角。当然这这是一个一个调侃了，跟我说的一个一个一个笑话。但是我就说，因为这种技术的革新，我觉得不管是从视听上，或者说从讲故事方式上，它打破了、嗯。对对，应该是应该是有区别的，就是应该还是如果说以后这种这种。格式这种这种影片格式流传下来的话，从视听上和这种讲故事导演上的技巧上，新的方法，对对对，需要需要改进。我觉得也是，为什么就因为我们观众看画面看时间长了，会有一定的一个视觉的一个审美疲劳。那如果说我们把所有的画面都给你特别清楚、特别还原的话，你的视觉疲劳会非常大。为什么呢？因为你会一直在看，一直在看，这时候你的重心会不在主角身上。这就为什么谢霆锋会说主角没有了。因为有的时候我们会用镜头，会用焦段来帮助导演或者帮助演员来更好的塑造这个人物。没错，但是如果说我们用一百二帧或四配来看的话，就过于清楚
1: 了。那我们
0: 即使想帮助他的话，嗯、也会被其他的景外或者说应该虚掉的地方的人所影响到。这个时候，我觉得导演跟演员都会有，就是对他们的那个难度会上了一层。演员也会就是因为这个时候你演员演戏肯定跟平常格数拍、平常帧数拍不一样。确实，我觉得是这样的、嗯。嗯，肯定是不一样的，因为他连化妆都不可以。嗯
1: ，因为他因为
0: 他非常清楚，你化妆就直接穿帮了。是的
1: ，你甚至到就是他，因为李安在这个电影里，他放置了很多就是主观的人物的那个说话的一个镜头嘛。你就跟当时一把子真的你就看，就是他说话的嘴型的那一丝肌肉在那颤动，就看得特别清楚。这种东西就是你很难说他是好还不好，反正至少我看的时候我是出戏了。我就盯着他那肌肉在那颤，我看着像一个三 D 游戏似的。他<笑>我是我我，包括他那个在体育场，我当时一看，我觉得哎，这不是他妈的高清电视的体育转播吗？嗯，这这这给我就是这种感觉
0: 。确实，我我的感受是什么？我一开始因为我先看那普通版的，然后又去看了咱们这个奇货可居全球五家三百多块钱一张票的这个这个四 D 三人不是三 K 呃不是三四 K 四 K 三 D 四 K 一百二对三 D 四 K 一百二三四一百二。第一眼给我的感受是特别不一样，我确实从来没有看见过这样的，嗯、怎么说视频或者什么一个媒介，或者说这么一个电影吧，或者说是一个画面吧，说从来没有看过这么一个动态，嗯、这样的一个动态画面。但是看过一段时间之后呢，就累了。对，一个是一个是这是看完之后，看完之后我跟我一起去朋友交流，就会说，确实比看普通电影对眼眼睛来说是要酸的，确实挺酸的。嗯。而那个眼镜也比普通眼镜要沉。嗯。然后。还有一个就是在看之中，看着看着呢，因为你那个新鲜劲儿过去了，你会发现其实，我觉得也那么回事我的个人感受真的也就,就是很
1: 难说，至少从这个片子很难说这个这个技术它有继续应用下去的一个很大的价值，我是看不出来
0: 。或者我们换句话说，这个片子不让李安来拍，让其他人拍，和有没有什么大区别？就是我觉得李安本身自己那个风格在这片中没有特别过多的展现出来。我我觉我倒觉得这个技术，这个技术可没有什么壁垒，可能就是或者说这个技术其实本质上就其实就是成本上的壁垒，对成本上的对，因为因为是这样，就之前那个我包括影迷啊，就是我我这个微信里面有、嗯，就是那些特别就是刚刚咱们说朝圣的那种哥们儿。嗯然后呢，就跟我这儿一直说李安这个，反正又鸣不平吧，又怎么样？说票房有问题吧，什么乱七八糟的。然后我其实本质上我，我有时候跟我想劝劝他，你知道吧？就说李安这次尝试呢，大家都觉得其实很牛逼，李安导演这么大岁数了，人还在坚持。嗯。但是本质上来说，他这次的行为也就是一次技术上的探索，而不算是这个影视基础技术上的革新。嗯。大家能明白这个意思吗？对。什么是革新呢？革新就是说从。有声到无声，这叫影视技术的基英，就是基础技术技术的革新。从二 D 到三 D， 对，从黑白到彩色， 2D 3D, 从二 D 到三 D， 从二 D 到三 D， 这种属于革新的一个状态。对它这个本质上呢，其实的原理跟之前的电影没有任何区别只，只不过把数值给提高了。对，所以它这属于探索。而且我觉得可能一百二十帧的话，也就是极限了，因为你再高，我觉得眼睛接受信息的也有饱和和上限。嗯、你再高的话，就已经高出上限，可能就没有意义了。其实我觉得一百二是否都会有高出上限的部分
1: 应该 是， 我觉得其实最合适的。我如果这个技术就是高帧数以后会推广的 话， 可能先是从比如四十 八， 像《霍比特人》就是四十八。包括六十、六十，这个都是应该是比较容易试水的地儿。一百二十，它、嗯就是、一下有点冲的太猛
2: 。其实我看这个片子，因为我是确实一个时间关系，我也没看，没去看这个一百二十帧。从技术层面上，我确实那个我也没法去说它是好还是不好，因为我确实没看。嗯。不过最近就是我发现有一个现象，我不知道你们有没有这种感受，就是最近开始，就是各国的导演，嗯，都在开始去探讨，就是自己国家、嗯、自己所处在的这个社会中存在的问题。所以就是最近社会题材的片子，最近涌现的比较多。像之前看的，就是咱们应该都看过的美剧《罪夜之奔》，开始《罪夜之奔》，《罪夜之奔》，然后到《比林》，然后再还有咱们一会儿还要讲的，到中国到冯导这边的《潘金莲》，我不是潘金莲，嗯。就是这种社会题材的涌现，我觉得现在就是导演们都开始去关注了
1: ，因为这确实就是都是探讨了一种这种社会群体之间的割裂性嘛
0: 。你看林恩这些人是战争英雄，对吧？嗯、回来之后这种黄袍加身啊，或者一个其实他们就十几岁的一个小孩嘛，怎么失败的说，就大学生大一、大二大学生呗，就这么一个年龄。一个小孩儿回来之后就成了这个这个跟真命天女组合啊一起啊，<笑>对，又号称又能每个人领十万美元的这个电影片酬，嗯啊，总之就是一下就活在梦里了。然后，但是当那些像那个那个老板，他那个资本家、嗯、那个老板把他们梦击碎的时候，啊，跟他说我最多就出五千多还是六千美元的时候，嗯，把他们梦击碎的时候，其实他们很难以接受的。但这就是两个阶层之间难以那个互相理解，或者说这就是美国的一个比较。一个很现实的问题，对吧？包括他们自己在自己聊天的时候，有一场戏我记得特别清楚，他们俩去抽烟去了，有一个那个他战友那哥们儿带他去、嗯，对，一服生，嗯、那服生说：“我没准也要加入这个嘛，说我，我然后说是为了给他多少钱，不是？其实因为就是林恩这个英
2: 雄，咱们不说他诞说诞生可能也不太确切啊。之所以能有林恩这样一个人，然后他能变成英雄，他的起因首先就是荒谬的，他是为了。就是砸车砸人，的，就是曾经的姐夫的车，然后自己后来没办法去当兵了。首先，这个就是他去入伍的这个原因就很荒谬。确实
0: ，哎，这点让我我你说到这点，我突然想到，我觉得有点像出租车司机那种感觉，<笑><笑>是不是都就是但出租车司机会比他这个解构的更猛一些了。对，他都好像都是对美国英雄是进行有点戏谑的这么一个。对，其实
1: 这这就是为什么说这个片子当时在美国上映的时候。他的分很低，对，口碑一般，口碑很一般，嗯、就是，就是怎么说呢？因为在美国人看来，你这么说我们国家的像这场这这个这个这个这个士兵，再么说我们家的战争，嗯、就是他接受不了这个这个价值观，嗯，就是很不一样。因为其实这个跟可以跟一些其他的，就其实战争类的讽刺片很多啊，就是包括越战那会儿出了一大批一大批的讽刺片。呵呵那个为什么说、嗯、他们被人称英，被说成说,说是经典，说获得最佳影片奖，这个？票那么低呢？其实就是，就是美国人对待这两场战争的看法是不一样的。嗯，他对于越战打那么惨，撤出来了，嗯，他们自己吃到苦头了，他们觉得这个 OK 不行，我们要反思。但是中东战争呢
0: ？对，因为他毕竟还是有什么九幺幺这种事件是
1: 是。一是九幺幺，第二他们在中东战争的战场是很早
0: ，对、
1: 嗯，他们没有说受到任何负面消息的一个一个一个,一个腐蚀。他们就理理所应当的说，我们的英雄为了国家，对，去去去战胜邪恶的恐怖组织。但李安突然跟你说，他其实你那些英雄就是他妈砸车跑出来当兵的。对，哎，不是，其实你
2: 说的这类人，不就是李安片中所描绘的那个区 leader 吗？对，就是那个拉拉队长，拉拉队长不就是这样的人吗？对，包括哇，你真是英雄，我太喜欢你了，我爱死你了。对，
1: 包括那个那个，但是
2: 就是。你像林恩到最后要跟他离别的时候就很正常，你一定要回到你的战场，因为你是英雄，你就要回到你的战场上。而他就不会去理解说这个士兵他成为英雄，他背后有什么心酸，没错，去感受他们的内心的世界就不会有这样，因为你是英雄，你所以要回到你的战场上。他们觉得这是理所应当的嘛。然后里边还有一个小配角给我印象太深了，我觉得这挺有意思的。就我不知道你们还记不记得，就是他们看球赛的时候。嗯，别人前面坐一嘴挺有毒的一个大哥的，哦哦、那人，哦、他那人嘴真挺有毒的，嗯、跟那、嗯、戏谑同性恋，对、嗯，说你们当兵什么都是同性恋，但其实你能看出来，我我是这么理解啊，我我觉得这哥们其实就是心不坏，但是他最后其实也说了，就是我很欣赏你们 B 班。
0: 不是，但给我的感觉不是，我感觉那是本来以为要跟那个 B 班刚一把，然后到最后那哥们儿气了半天、嗯，气了半天之后，然后呢，那人之前就那个就那个锁他脖子那人、呃、之前不都是刚那个、呃、跟那些那个搬运工哈，对对对对发生点事儿嘛对吧就憋着气儿呢回来之后然后这人来一顿嘴炮，<笑>这坐在 B 班这哥们莫名其妙的。但是我觉得这人应该，我觉得
2: 本质上其实不坏。我觉得他其实也是代表了美国一批就很很典型的，对，很很典型的一批美国人是这个样子的。的是子的嗯、就是说我嘴上随便说你，但是其实我并没有说真正的想
0: 去侮辱你或者怎么样。对，包括还有一个你记得吗？有一个那个抠石油那个挖地球那哥们儿、嗯，那哥们儿过来也穿的这个衣冠楚楚的过来，嗯、然后说那个我觉得你们毕班都<笑>是英雄怎么样的，然后说我这边我一定会在我一定会。特别努力的让我的石油公司尽快发展起来，然后尽快这样的话缓解了国内的石油压力，然后就能把你们接回来了。嗯、其实他可能觉得他就是就是对的，你知道吗？就、嗯、但人的这个道理，我觉得客观来看其实也没错,没错，但是这些美国兵呢接受不了，对吧、嗯？他们用什么方式呢？他们用了一种其实其实是赌气的方式了。但是呢，他们面对别人好意的时候，他们又不可能那么那么,那么直接，毕竟还是有一层那个。美国英雄的那个怎么说？无形的枷锁套在身上，所以他们说啊，他们用他们的方式跟人对抗，说啊，我们就是喜欢杀戮。对对吧？就是说你不用不用你那个，说白了意思就是说不用你努力，我们不愿意回来，我们天生就是杀人机器，我们就喜欢在里面杀人。对，跟你没关系。其实本质上他他是跟那个人的好意想抵抗的，他就是想表达一种自己的负面情绪。因为说到石油这个事儿，其实他们自己我觉得，包括比林在家里面有一场吃饭席的时候也讨论过这个问题。其实我觉得他们自己也不是不知道这个是这个中东这场战争可能跟能源。
1: 是最就是利益是本质的关 系， 对最关键 的， 我觉得
2: 我觉得他其实逃避这个问题最根本的就是说说白 了， 我为国家去打 仗， 但是这个原因国家说是因为你有搞生化武器 啊， 你有大规模杀伤武 器， 对， 我们是为了就是世界和 平， 他其实这上面是有一个大的含义在 的， 但实际上他们其实为了什 么， 他们自己其实自己也明 白， 但是我不能说我不能说就是我在那边流血牺 牲， 我看着我战友死去是为了就是你们这帮。就是现在已经富的流油发战争财的这批人，我是不是为了你们去打仗？他不能，他我觉得他从心理上这一块是不能接受的，嗯，自尊心上受不了
0: 。对，对因为他而且他们自己之间也讨论这个讨论过这个问题嘛，嗯、跟那个蘑菇就是那个牺牲的那个。嗯嗯那个哎、但是有一个范迪塞尔，对<笑>你说蘑菇这人，其实我我一
2: 直没看明白蘑菇到底信什么是信佛啊？印度教
1: ，印度教就是就是李安在、哦，其实，在最近这两部片子里，就是明显感出来他的这个印度教确实就是总是想掺点那元素。
2: 因为我看的时候，我确实不知道他信的这是什么教，你说是佛教吧，也不太
0: 对，印度教。然后还琢磨这是什么教。嗯那个他逮谁跟谁说我爱你？那是印度教的行为吗？<笑>
1: 应该不是，应该是应该是美美国部队的行为
0: 。后来他们那班长不是拒绝我，绝对不说
1: 。
0: <笑>对，啊，对，说到那个，他们 B 班里面还有一个不得不提的就是李纯啊，是吧？是叫李纯没错。对，是
2: 李纯，李安的儿子嘛
0: ？李安小儿子，对，大儿子是跟父亲翻车了，因为拍电影。
2: 嗯
0: 啊，就小儿子先跟父亲也合作，啊。嗯，我估计可能没准合作完了，到时候又翻，<笑>还可以，还可以说那个跟父，至少
2: 表面上像公众说的、哎、是很愉快。这是他小儿子是吗？小儿子？哦，我哥跟他跟他大儿子长得确实太像了，是吗？真的像，真的像。你看推手里面，嗯、呃，那跟他父亲翻车那个是他大儿子，大儿子嘛，嗯。就是再也也也再也不涉足这个圈子了。但我不，我我以为又是一个人，我以为他又回来了呢
0: 。啊，你以为他这个禁不住诱惑
2: ？对我以为他又回来了呢。<笑>原来是小儿子是吗？对对,对啊，安叔也岁数不小了。对，安
0: 叔确实岁数不小。50, 哎，不是五
1: 六十，六十二，六十六十二
0: 。你我不知道你们有没有感受啊？就是给我感受，你不觉得这个片子跟其他三 D 电影相比，它会比较亮吗？
1: 对，确实应该也是技术上的区别，确实是很亮是。他自己
0: 其实标榜过这一点，就是那个，呃，就包括刚才马南说的，有点像高清电视的那种感受啊。我也有这种感受。其实我觉得就是一个是清晰度上的，还有一个就是亮度这个问题上面的。嗯，他那个他，但是他这个也这个亮度上也是下了功夫了。就是说一般的3 D 电影的亮度，它有一个标准叫 FL 反正那么一个数值吧，一般都是二点多、二点五、二点六这么一个状态、嗯。然后呢，标高清的能到六。但是说李安的这回这个片子亮度能到二十五、二十六这么一个状态，就是高于一般的十倍、嗯，所以给我感受也是特别亮。但是我现在就觉得，这种东西可能它这么亮，让我感觉更偏纪实了。就是就是，确实就是
1: 缺乏一些质感感觉
2: 。对对对对对对，它就那种光效，它其实变得不像
0: 就是咱们传统意义那种戏剧光效、嗯。这回用的摄影机是索尼的摄影机。对， f 不对 ，F I F 六五， s m 我问一下，我感给我的感觉啊，索尼的摄影机一直让我感觉有点泛轻。这回他用索尼的摄影机，我觉得可能有几点，因为能拍四 K 一百二帧的很多，比如说我们一般混着经常用的艾丽莎，艾丽莎的它的 X R T 可以用四 K 一百二十帧，然后 Red 有很多机器也可以用，但是索尼它对于高分辨率、高频率的话是最好的。然后他这回，因为当时他是一五年开拍的，开拍的嘛，那个艾丽莎新出的那款 CST 还没有出，所以说他选择了索尼 F 6 5这个机器能非常完好的保护它，既提高了分辨率，又提高了帧速率的这两点。然后同时他这个灯盏啊，据我了解，他是用了大量的 LED， 因为你一百二帧的话，很多影视用灯是用不了的，会出现频闪或者其他问题。它使用的很多处，比如我们在那个体育场里边看的很多都是直直射光进来的，都是 LED 打出来的。嗯，这是它就是也应该是一种新的办法吧？明白。那像它这种一百二帧的话，是不是灯光量上得是普通的好几倍？你看它的帧数是二十五帧的四倍。还是五倍,倍,倍，二十接近五倍，接近五倍，接近五倍，二十四帧不是二十一百二二十四帧的五倍嘛？五倍，五、嗯、倍。你所以它的用光量一定是很大的，因为我觉得它，呃，它之前应该也会有试拍的机会，它调到这么亮，应该是它的原因。因为我我不知道，我瞎说啊，可能是不是因为国内很多的那个电影的那个播放的那个灯泡亮度不够，所以它给提高了亮度。<笑><笑>但是我觉得它这个，呃。为了拍四 K 一百二帧，所以有很多东西他自己创新了一下，所以他也可能不知道会变成什么样子，嗯，对吧？所以我也觉得这也是有可能的一个原因之一。对，那这个从从摄影上面来说，就比如说如果实际操作这个问题上，他会比平常的要费更多时间吗？还是只说成本上的问题？呃，都有，都有，嗯，成本上会很高。我,我觉得费更多时间呢，我个人理解会在这种。就是全景、嗯，或者说你带到越多的这种空间或者元素的地方，因为你看的实了嘛。对，嗯、你看的实，所以你不能糊弄我。就是你越来越难糊弄了。它费时间是费在演员上，嗯、其实机器是一样的。机器我们比如说啊，我们呃拍两 K 二十四帧，是跟拍四 K 一百二十帧摄影师是同样的方法去拍的。嗯，但是在运动上跟演员的那个走位上。呃，是需要下更大功夫的，嗯，因为这样你观众会看到每一个细节，所以你肯定不能说再像以前一样，我把光孔放到二点零，用一个八五头把后边虚得非常非常虚、嗯，这样的话就不可能实现了，所以说他肯定在演员排位上，跟这上面会下很大功夫，花很长时间，嗯，明白，但是给我感觉，我的直观感受、啊，反正，呃，因为包括西兰。嗯，就新西兰那个艺术编导演、嗯，他也是一直用索尼的机器。嗯，反正我的直观感受上，索尼的机器成像的效果和那个，艾丽莎，嗯，其实区别还是挺大的，就是从感觉上面来说。呃，我我个人两款机器都用过，我觉得还是我偏向于像艾丽莎的这个质感，因为我觉得艾丽莎可能更柔美一点。我的理解啊，呃，艾丽莎柔美是因为它镜头。是镜头的问题，是镜头原因。原因然后艾丽莎的那个 C Mouse， 它的 C Mouse 可能会比索尼的机器要好一些，就是它的感光度、感光原元,元件上来讲会好一些。但是索尼，呃，靠的是它的高频率跟高感这两点、嗯，还有它的色域，这几点是索尼是日本这个机器一直所比较好的一点。嗯、来说是在数字技术，就是等于说到了这种数字摄影时代的。索尼会做的更超前一些，对对对，从技这,这三点会,会一直会比较好。因为我现在发现越来越多的导演，包括大导演，开始尝试用这个索尼的机器了。哦，我觉得可能 F 六五它用也有一定原因是当时没有其他机器更适合它。嗯
1: 嗯，包括这片子是索尼出的，嗯、对，也<笑>对,对对对，<笑>这这也是很核心
0: 、啊。好几台机器啊，那你要这么说的话，我也就理解为什么他要炫这机了。可能也是索尼就是要让他炫这么一把。对、嗯，有可能，吧、嗯。双赢嘛，技术上也也有一个突破，对。然后，但是，咱们聊了聊了这么多，还是关于技术，又回到技术了。我们我就说到这个片子，就不得不说技术这个问题。但其实本质上，这个片子的故事内容，刚刚咱们也有一些探讨。但是给我，我觉得一句话来说，就是美国大兵的零宇宙呵呵。我的感受就是这样的啊，<笑>肉体上是想回归美国本土，嗯，对吧？然后想跟那个他自己也有过这样的独白嘛，说就是。我就想那个跟那个 pretty girl 就那个啦啦队员一起，然后在房子里面还金毛，你记得吗？那个幻想、嗯嗯、还金毛，就典型那种那种广美国家庭嘛，美国家庭广告里特别标准那种，就是有一只金毛、嗯，然后门口一个草坪、嗯，然后一个自己的一个房子、嗯，对吧？然后在房子里面，对吧？生活这么一个状态，美国梦的一种感觉。对对对对对，嗯啊、他本来然后进去之后是他在床上，那个幻想是他在床上跟那个女孩做爱，嗯、对吧？就这是他本来他希望的归属。但是呢，面对现实是不得不又回复回归战场，啊，这是我觉得本质上其实讲的是一个男孩儿他的成就，还是我觉得除去刚才咱们说的，包括那些大的社会问题，包括讽刺或者什么之外、嗯，回归个人来说，其实很重的一点也是成长。对，很重的一点也是成长。嗯、我我最近看了一个呃短剧啊，叫《黑镜》第三季、嗯嗯，其中有一集是讲的是一个呃。应该是二零黑镜，好像是每个故事都是单独分开的，对,对对单独的是一个故事。对,对，但是它是大的那个科幻背景差对,对，相差不大、嗯他。它它这一集讲的是什么呢？讲的是一个雇佣兵形式，就是说这个世界上有两种人，一种人是呃非常肮脏的一种人，就是他们患有各种疾病，艾滋病各种病都被查出来了。另外一种人就是为了保护这个国家，比就是血液里边非常纯高的一种人。然后呢？嗯，这个故事核心是什么呢？这个、故事核心就是，这个政府派了一堆人去剿灭这些血里边非常肮脏的人，然后有一个黑人大兵，他就发现他在一次行动中，嗯，自己的眼睛被激光笔射了一下。这个激光笔就是那些所谓的血液里边不纯净的人他们造的一种一种仪器。那他发现，其实他所谓的看的这些血液不纯的人，这些面面目非常可怕的人是，呃，这个。当地这个，他们国家这个公司给他们安置的一种内电波、脑电波，然后他们脑电波里边都是什么呢？就是刚才我们李岩里边说的，跟自己的媳妇儿在床上做爱，有一个非常美满的家庭，有一个庭院，有有一个金毛，类似于这样的一个美国梦。他就相于我的意思是说，很多呃题材里边都会把这种非常强烈的美国梦加入到自己的元素里边去。这一下就看出来这是一个美国人的典型特征。对，类似于这样的一个东西。明白。但虽然好像黑镜是英剧，
1: 对，但是他讲的是美国的
0: 故事，<笑>这个、嗯、对对。然后对，哎对对对，说到这个问题，还又回到技术上了。我看，因为我看，我真已经看过一版普通那版了。嗯。然后我看那一百二十帧那版的时候，我做了一什么试验呢？就是说它这个票价这么贵，有一个原因是因为它的播放设备也很贵。对。然后确实是，你看它那播放设备后面是两个，对，两个放机同时在往屏幕上打。因为马南之前，我们跟马南探讨过，马南跟我说，可能是一个机器，就是同时放一个机器放那个穿插,穿插，对，一个机器，因为现在单机最高就只能放到六十帧嘛。然后他马南跟我说是，就是这个机器放完，那个机器放。等于就是说，但是如果能这样的话，那两个机器还是都得能够计算到一百二十分之一秒，才能够播放，对对吧？嗯，那但是我觉得可能是是什么呢？是一个机器管一只眼睛，就是每只眼睛接收的信息是六十帧。反正我我我我不知道它这个技术到底最终什么样。但我做那个实验是什么呢？我先把那眼睛正着正常戴，然后遮住一只眼睛看另外另外另外一只眼睛，我发现两个眼睛看到的画面是不一样的。嗯。对，就是很明显的，左眼和右眼的色温就完全不一样，一个偏冷，一个偏暖，特别明显。这是第一点。那肯定，三 D 就是这样的。对，这是第一点。就是第二点什么呢？第二点，但是三 D 的话，如果你把那眼镜反过来戴是没问题的。就是一般的话，嗯。这个我把眼镜反过来戴之后呢，我发现那个画面不一样了，包括透视都不一样了。嗯。所以我觉得可能是一只眼睛，看一个放映机的。啊、哦，我我我猜测啊，是这样的。因为那个就把眼镜倒过来，倒过来看，倒过来看之后的话，就是遮左眼、遮右眼的话，色温还是不一样。但是它那个那个是跟正着那戴眼镜看着一模一样的，但是它那个画面的透视变了。嗯嗯，所以我猜测这应该是一只眼睛看一台放映机，嗯、<笑>这怪不得这么贵。确实两台放映机同时放，而且好像这个票现在北京卖的也不错，是吧？对，我现在还没看
1: 着呢。这个反正。<笑>就这总体票房来说，差强人意吧。但是这这这几个厅肯定是一直是爆满
0: 。嗯，反正国际票房一般般啊，没有卡梅隆当时这个票房非常一般。这个票房，这个票房现在有一个多亿吧，
1: 也就中国也不到一点五亿吧。美国也一般，美国更差。你想这个像这种的电影，你不可能考虑到欧洲票房怎么着了，因为不可能对愿意看。对,对,对,对,对,对,对，那其实就是。就是大中华地区的票房加上美国票房，北美票房已经是恶评如潮了。
0: 嗯，而且我觉得李安从他们包括他们这个制片团队，包括说这个出品方上，他们应该也把主要的这个公关对象放在了亚洲，嗯、甚至就是可以说是中国本土。嗯、咱们从这个发动机的这个投射这个地区来看，对，北京两就五个，中国两家，北京、上海，对吧？亚洲三家，对，还有一个是他老家嘛，台北嘛，对，亚洲三家对,对，对，还有一个是他老家，他得给老家整一台，老家也是有需求的嘛。嗯、<笑>对了，然后等于这就,就等于说，一共世界上五家，等于说亚等于说亚洲三家，对中国咱们三家，对吧？中国三家，对。对、嗯那个政治<笑>票房的话，现在咱们回过来回过头来看说，说真的是已经是很一般了，但是还是值得一看吧？我觉得。咱们猜猜他会得什么奖？我觉得技术类奖项应该是就，算亚洲的应该是他卷卷卷卷，应该是没什么问题。
1: 对，我觉得也就只能拿艺术类奖。你说他主要是技术类，技术类，技术类
0: 。对类，奥斯卡一个技术创新奖，有没有这个奖？没有，没有，<笑>没有这个<笑>有、这个、<笑>你新给人设了一个奖。<笑><笑>但我都，我实话说，我都怀疑他是那个最摄影都不一定
1: ，应该很悬、嗯嗯
0: ，
1: 他不一定能有提名，这
0: 个对，应该没有提名。他这个摄影师的可能还没有罗潘，就是拍《我不是潘金这个摄影师罗潘。这个贡献还大<笑>。OK， 现在咱们 Sam 作为摄影师，啊，也有有了自己的态度。就你本质上对这个技术，你觉得是很一般的呗？虽然你都没有看过这个<笑><笑>我，我没有看啊，不喜欢做设备党呗。我我我我很想去看，但是现在目前票价一票难难求啊。对我我我这问题我也说一句，就其实我跟别人聊，就包括我又说回到刚才那个朝圣那些哥们，就是。他们会为这个这个比林鸣不平，因为为什么呢？就是毕竟作为同档期竞争的，其实就是我不是潘金莲，嗯，是跟他是最 PK 的。潘金莲人家有一个什么行为？人家是票补，嗯，对吧？像耀莱，因为他主主要是要来做的发行嘛，对，耀莱的话票补能够给到九块九一张票，嗯。嗯像这比您的三百多一张票，这个东西其实差了三十多倍，这个就就差的很大了嘛。然后他会说，他跟我说说这个票房不准，说像那个三百多那个票，其实计入票房的也就一百多块钱。啊、呃，因为他给的投影机投影机的那个价格就算里边。儿不，因为是这样，因为那个票房是有限制的，电影票的票价、哦、你不能太高，就是这国家应该是有限制的。其实咱们拿到三百多那个票上写的，其实也是一百五，一百五加一个服务费，也是一百。另另外，其他的价格全部都是服务费。对对对对,对啊，然后呢，确实他计入票房可能也就是一百多。嗯啊，但是呢，就但是但是我一直有这么一个认为啊，我始终认为电影院就这不是我说的，这是张爱玲说的一句话，嗯、就他说。那是因为电影在这个中国最早进入的就是在上海进入的嘛，嗯，嗯对吧？然后张爱玲说说电影院是最廉价的天堂，嗯，其实我一直特别认同这句话，我也觉得啊、呃，这可能是电影的一个特别重要的属性。包括咱们看过好多那种动人的有关电影的题，有关电影的电影，包括《天堂电影院》嗯，嗯，你看那里面，我觉得电影都是无差别的，就是给别人那个，就给大众的一种造梦也好啊，或者说是一些特别。具有代表性的时刻，能够在电影里面看到，就像那个天堂电影最后，那个老师又把那个东西剪出来镜头，对对对对，剪出来放下来，那都是一些时刻吧。它就是所谓光影流年也好，它能够用胶片记录下这个时光，嗯、对吧？这个就是很厉害的一个一个东西，也是电影的一个特殊的属性。但是呢，这回这个技术本身呢，就市场而言，变成有点像奇货可居的天堂了。给我的感受是这样的，就一票难求，而且票价很贵。总之，能够看到的，在全世界都是少数，所以我，我我我觉得，就这个行为本身呢，呃，我不是说李安的探索有问题，我只说这个行为本身是否真的是像那些朝圣者那样那么值得去去去那什么？我还是打一个疑问嗯啊对。但是我觉得创新本身是是技术无罪嘛，可能人家李安老师是不为需求所动的一个导演、嗯，就是说，呃，现在都是商业片嘛，我拍一个。有商业片壳子，但是我的需求并不是以你观众需求为主的一个东西。我就想看，到底一百二人之后是什么样子，观众能接受到什么样的？就是我理
2: 解就是所谓就是所谓的技术，跟你内容上，我觉得技术永远是就是为内容去服务，我觉得辅助你前进，辅助叙事，对,对对。它可以作为就是你宣发的一个噱头，对。但是它永远无法替代你内容的核心，没错。我觉得是这样，那肯定的，因为你、嗯、你电影
0: 本身这个就是技术无差，对，因为技术可以做到无差，对吧？我我觉得它虽然现在是有壁垒，但是呢，你本质上来说，你随着时间发展是可以做到无差的，嗯。但是经典之所以是经典，是在于那是有差别的，是在于个人的东西，对，对那个是、嗯、是是,是真正最最核心的这个东西嘛？还是故事上的，对吧？你你这个技术，你随着时间推移的话，就是慢慢变得无差，甚至变得落后。没错，对，但是你可能今天的电影人一,一样做不出来戈达尔啊，或者特里佛啊，或者说在之前的那些大师那个时代，他做出来那种想法那样的东西，咱、嗯、们也说一圈，嗯啊，然后我觉得比林咱们聊的也差不多了、嗯。其实你看，怎么聊这个电影也会发现，其实它的剧情我们很少聊，也不是对聊的不多，因为其实都看得懂，首先对吧对？第二是我觉得它的这个题材呢，从题材到内容上都不。其实不算新颖了，或者说很不新颖的了。对,对,对所以其实咱们聊来聊去还是就是说，技术上的对，技术上这些。OK， 那还有一部同档期跟他竞争的，刚才也提到过了，在技术上呢也进行过影史史无前例的探索，同时内容上也非常的，嗯，嗯内容咱们待会再再聊，是是,是是。内容怎么聊啊、嗯？这就我不是潘金莲啊。然后这部片子它也是技术上来说，啊，最具代表性的就是原型构图嘛。啊<笑>对我们先祝个，冯、哎、刚导演获得了第五十三届金马奖最,、啊、最佳导演。导
2: 演是、嗯，对，其实我我是不知道你们看的时候怎么样啊？<笑>我去电影院的时候，我刚开始看的时候，我给你大家讲一挺有意思的事儿啊，<笑>这太好玩了！我刚到电影院，<笑>现在就是咱们大陆应该每家电影院播映前都是。啪！演员准备好了吗？啊、对对对对，对，都是这个。就从这一刻，就啪！演员准备好了。我们边上坐了一四十来岁的一个中年人，你知道吗？嗯、一个大叔，然后带着他的妻子还有女儿过来看这部电影。嗯，从啪！演员准备好了吗？然后大哥开始睡，<笑>这时候就已经睡了，你知道吗？然后一直到就是他第一次去县城，嗯，就是李雪莲第一次去县城上访的一个上访的时候、嗯，大哥醒了，然后问问他的妻子说：“这个讲什么了？”他妻子告诉他说：“嗯，这是演员一上场哦，然后看了可能也二十秒吧，然后我就又听见那呼噜声了，你知道吗、嗯？你这观影效果真够强的，<笑>是真的。然后后来等到结束，最有意思的是结束的时候，看到就是我去拿停车券，又看到这一家人了，然后。”这个就是女儿跟他那个妻子在讨论这部电影，然后这男的也参与到讨论当中，当时就说了一句话：“嗯，我觉得这电影拍的挺好的。
0: <笑>”好嘞。这只是有意思九九的一个插曲啊。但是来九块九搞的，但是我觉得<笑>这就是为什么那种家庭电影那个票房牛逼，就是这个
1: 原因。我跟你说
2: ，其实这就是一个好好玩的一个小小插曲啊。但是我看这个，我不知道你们感受怎么样？看这个原型构图。我刚开始看的时候，好很多画面，我都觉得这像一个什么商标，像个 logo， 你知道吗、嗯？我总有那种感觉，有点跳、啊，往、嗯、外。嗯，那你那鬼舞是觉得这个不舒服是吧？就是也不是不舒服，只是有点跳，就是太像商标了。它原型构图，<笑>咱们看很多商标原型构图。一个商标上面一头一个人的头像，老干妈或者怎么样啊？对，什么老干妈，什么曼秀雷敦啊，就如如此如此很多。我我觉得你可能是当时你的幻想能力比我们要
0: 强吧。我
2: 没想到什么曼秀雷，你光你光想老干妈了是吗？我觉得
0: 可能饿了、嗯、啊 ？Sam 觉得呢 ？Sam， 我还是很喜欢的。我觉得，嗯，他这个。我觉得啊，他为什么？咱们首先说这个拍摄地点啊，他在婺源。嗯。一开始，但是这个故事原型是在河南。嗯嗯。然后他们这一组一行人啊，摄影师、导演，还有那个刘震明老师，这这个编剧老师，他们都去河南去看景了。发现当时他们写这个原型的时候，这个景儿已经不复存在了。嗯。但是啊，这时候那个摄影师罗攀可能想那个主意，说我们要不去婺源看看？然后。这是摄影师提出的。摄影师提出的建议。然后去婺源看景之后，他们可能。同时也在讨论嘛，因为冯小刚跟罗盘都比较赞同这个原构图的想法，然后结果发现这个婺源的景色非常适合这个原构图嗯，嗯，因为我们看很多唐，尤其是唐朝的时候那个画艺术品、嗯，对，它都是以原构图为主的。嗯、就这个时候，我觉得就是就开篇的第二第一个镜头不行，第二个镜头是李雪莲乘船，是乘船到码头，这个镜头把我给震了，太他妈漂亮了，嗯，太漂亮了。这个镜头好看在哪儿呢？就是说，它使用原构图，避掉了一些我们正常，可能说边宽银木镜头，嗯，长方形构图、正方形构图所没有的东西、嗯。它会让我们的视觉点集中嘛，集中，嗯嗯，并且忽略掉一些没有必要的情节，对，跟关联。这个我是，这个我觉得非常难得，嗯，就省美术了呗。确<笑>实，这更需要美术，我觉得更需要美术，<笑>对。就是做的更小范围更精，对，嗯、而且他这个有一个壁垒在哪儿，它不能拍近景，确实，对，不能拍近景，这个也没有，这个全面也没有。然后他用的镜头是什么呢？用的镜头是非常老的一款蔡司镜头 ，Super 1.3。然后我看过一个专访，罗盘老师的专访，说为什么不采用什么比如 M A M P 之类的这种、就是、很好的镜头？他说，我想成就的就是我想呈现出来的这个效果是不是那么锐的一个效果？是一个更加朴实、更加不那么圆滑的一个效果，所以它沈阳了一款老镜头。我们知道镜头用时间长了之后，它的镀膜也好，它的那个镜片也好，都会产生一些细微的变化。嗯，它用这个镜头来展示一个原构图的一个风景，会非常的好，会比一些非常锐，比如说像库克镜头，或者说像一些呃 MP 镜头要展现出来的更加的呃让色彩饱和一度饱和一些的一个效果。我明白，是不是就是让它的每个。数值或者各方面都不那么精确，没有那么这个棱角分明，对，都不那么不那么锐，对、嗯，是这个意思。这个原结构图的设想是罗潘啊，嗯、还是,是还是是冯导冯导提出来的？然后罗潘说：“我能帮你办到。”他们先拍了一个数分钟预预告片，也、嗯、不是预告片，先拍了一个样片，嗯，发现哦，怎么来拍？因为这个原构图是不能拍近景，是他们拍完之后才发现的，对。对吧？因为原构图拍近景之后，你发现你的构图、你的整体的一个视觉感感官都不一样了。就他们都是拿很广，比如三五或者二十四镜头来拍，即使是拍近景，也是拿这些镜头来拍。嗯，就是。然后这个，据我所知，这个艾丽莎，艾丽莎，艾丽莎，丽莎她又在哪？她有有一场戏是那个市长，新市长
1: ，就是张嘉译
0: 老师演的这个角色、嗯、来他家里来，来来下访、嗯、是吧？来来来来看他切红肠，切红肠、嗯，然后结果妈妈做的灯灭了。灯灭了，我们看它就是靠一盏烛灯来拍整体一场戏，嗯、是吗？还是还是它是把整体照度铺上之后收的光圈？但是我们故事里边，我们不说那个，哦、不说技巧，对我们说不是技巧。<笑>故事里边就是纯粹是靠一盏灯，嗯嗯嗯。然后，但但其实应该是把整体铺上，然后收光圈。其实是外边给了光，屋里边就靠这一盏这这一盏烛灯来打的、哦嗯。然后这一点为什么？因为摄影跟导演跟故事永远是连在一块的。罗凡老师自己说：“我通过这一点，通过艾丽莎的帮助，我可以让台词多了很多。嗯，就是通过关关灯这一点，加了很多有内容的台词进来。确实，这是推动故事发展的一个很重要的原因。嗯，我觉得这是就是他用艾丽莎的一个可能考虑的地方。因为艾丽莎我们都知道，她的低感真是太狠了。低感我们很多，我们比如懂摄影的朋友，我们低感放到感光都放到四百、嗯，然后让他的那个呃受光低于。”基准曝光的下四档，它依然是有层次的。用艾丽莎来拍，嗯，那这个是非常可怕的一个数数据，就是你怎么拍，我都按不死的。明白，这是他用艾丽莎的一个原因。觉得可能人家怎么好多听众比咱们还专业呢，是吧对，所以我都不不敢说，怕说错话，所以说也不敢多说。他也是不是一直在用同一个画幅来拍？也是到北京之后变成了正方形，嗯、我没记错。它中间有这么一次切，你记得吗？是有一个火车，那个火,、啊、火车像是一个像是一个特别漂亮的那个宽宽硬木。对，哎呦，我奢啤酒还是应该是二点三五比一的一个宽银二点三五吗？应该是二点三五反正是反正一下就是当一下变得特殊畅。然后后来又经过了一个隧道，你记得吗？经过隧道之后，那个隧道慢慢变亮，慢慢变亮，慢慢变亮。对，那个隧道一开始也是一个圆的，因为那个隧道两边是黑的是是是，后来就变成方的了。对，对那个、隧道出来之后变成方的了。对。对总之，他这个转场，我觉得也是下一番功夫，是是，片了啊。但是是这样，我我刚才那个鬼舞是觉得觉得有争议，对于这个原型构图、嗯、，Sam 是推崇。到我这儿呢，我觉得，因为刚才我,我只是说应该尝试、啊，尝试尝试推崇啊。那那你心态上是喜欢不喜欢？呃，给你机会拍，你拍不拍吧？我很很想尝试，很想尝试，尝、啊、那就是喜欢。对对对对对对。嗯啊、那那我再问你，刚才回到那，比如让你拍四 K 三 D 一百二，你想拍吗？对、呃，或者就别人给你建议说咱们。怎么做做四个 c a 不考虑成本吗？不考虑成本。我还是比较喜欢拍这种构图上有变化的啊。明白了，明白了。嗯嗯、OK， 然后我呢觉得呢，因为刚才李安那个我说过我的态度了，我觉得其实是一般，就是或者说没有太、嗯、太强烈感受。但是技术本身无罪嘛，这个也一样，这个、也是一样的。两个导演都是岁数这么大了，其实老说创新应该是年轻人做的事儿、嗯，最后全让老炮儿给做了。<笑>对吧？反正这个问题，我觉得本质上也是应该可能啊。这可能也有一方面原因，是因为岁数到了一定程度，或者地位到了一定之后，你才能做这种创新是更得心应手一些。对，对这这是真的核心。确实，要不然你年轻人想做点突破、嗯，我跟你说，没有机会，太难了，挺难的。就首先你得先能承受住那些难听的，或者就是诅咒你的话语什么的、嗯、啊。总总之吧，反正很夸张啊，很夸张。啊，咱们说回来，说到这个技术，我觉得圆形构图也是让我眼前一亮。是这第一感受跟那个比邻没有什么区别，也是眼前一亮、嗯。然后之后呢，我看见因为可能我的座位比较好，我觉得。哎，我也坐的，我坐我坐第五排的第第七。那我可能比你还好，不知道你听多大，我那是第七排、哦、啊。我那个，我觉得我那,我那是小厅，是小厅啊。我觉得我那座位非常好，然后我看的倒感觉还好，倒感觉还好。但是呢。我不知道这算不算它的辅助叙事的戏剧效果？就等到最后那个画面一下变成那个变形宽银幕之后，我是觉得哇，还是那个变形宽银幕看着舒服，你知道吗？对对对，我也会觉得突然，哎，那拍的很很舒服，绝对是那变形宽银幕这么一下让你变得心情特别舒畅，特别舒服。但是它是它拍完之后并不影响你的一个观看的一个一对，反正剧情看得很清楚，一点不受影响。对对对对对对对对而且我也觉得也没有受什么太多关干扰对对对对对对。但是还有一种感受就是跟那个一样，跟那个比林一样，演那眼睛也累。也酸，就我我用也是一个朋友说看比林那个是看完之后眼睛反正就感觉跟看本书看书那感觉似的就很辛苦。看这个呢说看多了原型构图容易得斗鸡眼，嗯、<笑>两个两个眼睛就往一个焦点上去。其实我觉得他就是这次
2: 小刚老师玩这个构图，其实他为什么用圆？我觉得跟他这个故事也是很有关系。嗯，你想就是李雪莲这个人，嗯，就是从上来开始就是。因为什么离婚这个件事儿，然后要告状，刚开始要告状就已经是受了，就是困难重重嘛，就感觉就在他的家乡，他用元是没问题的，就是所有人都在围着，包括他最后开始就是我，我其实已经没什么事这事儿都过去了，我不上访了，但是依旧有一堆官员围着他，所以他用元是没问题的，所以他每次到了北京以后，啪画幅变了，就只要一离开那儿画幅就变了，就来了这一块以后就感觉是好像更开阔了吧，来了北
0: 京以后。或者说，我觉得那个方形不是更开放，是变得更那个，因为是这样，我我觉得他的心态啊，嗯，圆形呢就是说更，就像刚才那个 Sam 刚刚说的，可能没那么多锐度，我觉得是更偏那种感受，就是说，怎么混为一谈吧，就是因为我感觉他在他的家乡，那肯定就是标准的农村嘛，对吧、嗯？那个地方，你说法治和人情这个事儿呢？我觉得边界一点都不分明，对，一会儿就法治了，一会儿就就就就人情了，就是这么混乱的一个状态。甚至法律的很多问题用人情解决，人情的很多问题，用法律也解决不了，就这么一个比较荒唐的，也不能就就荒唐的词儿用绝对不对，就是比较叫中国式的一个对比较传统中国式这么一个状态。啊。然后呢，等到了北京呢，就变成了规矩了，这么一种感觉，嗯、对对吧、这个？哪里都条条框框的，对对对，啊，都是一片，就是你想那个棱角九十度那个大方形那角对对、啊、多尖锐啊，对吧？对和那圆形比起来，感受上是差别很大的。但是还是说回它的这个画幅变形问题、嗯，这不得不提的是什么？其实这个画幅变形一比一，这个开创者绝对不是他了，嗯，是泽维尔多兰那个妈咪嘛，嗯，对吧？一个一比一对妈咪特别有才的年轻导演，之前咱们节目也提过。然 后， 当年戛纳评委会的大 奖， 两个 人， 一个是泽维 尔· 多兰妈 咪， 十九岁 吧， 如果没记错的 话， 另外一个戈达尔《再见语 言》， 对 吧？ 嗯 (笑) ， 一个是当年参会就是参那个参选年纪最大的戈达 尔， 一个是最年轻的那个泽维 尔· 多兰的妈咪。总之就是很很优秀的一个一个一个青 年， 才 俊， 青年 对， 然后出柜 了， 也是一个青年的出柜的导演。然后那个，冯导呢也毫不掩饰，就是说我这个是受泽维尔多兰的，影响、嗯，啊，然后我要做这么一个进行画幅变形的这么一个一个东西。其实除了泽维尔多兰之外，还有什么片子大家知道画幅变形呢？大家我不知道有没有注意到，但是大家绝对都看过，就是韦斯·德森的
1: 《布达佩斯布达佩斯大饭店》。店对,对,对，布达佩
0: 斯大饭店、哎、这个片子变了得有四种画幅，他、嗯、是，我觉得我我。我应该是记得啊，它为什么会这么变啊？因为它年代,年代是年代跟播放的渠道，它是要对，它是要说的是年代。对对对，它比如说你这个年代，呃，我们就通过一个非常简单的方式，电视机的一个播放传统，就是说这个年代电视机可能就是播十六比九，那年的电视机可能播一比一。嗯、就电视，咱们最早我记得小时候电视都大砖头那种嘛。对对对,对，对吧？球屏，对，包括电脑屏幕也是球面屏那种。对，对对，米尼克斯大饭店确实是非常的棒。说到跑跑跑个题啊，他那个美术真是太厉害了、嗯。那个美术的话，这是导演风格，就是韦斯·德森的你你。他是广告导演出身，对。好，大量导演都是广告导演出身，但是他的这个风格就是怎么说？就是他在电影里面毫不掩饰他这个广告色的喜爱。宝石蓝各种颜色。对，那个绿，嗯、那个黄，你记得吗？然后包括他那个里面那个粉色那个盒子，点心盒子，对，特、嗯、别漂亮。这这题外话，对。是他们就说，不光这部片子，他的其他片子，包括什么那个《月升王国》，是啊，就其他片他都是玩的是这种色彩风格的，就是这个导演自身的一个一个一个,一个,一个风格，韦斯·安德森。啊，咱们话说回来、哦，话说回来，黄哲伟，我们聊聊他这个内容吧。聊哪、嗯？聊了好长时间他的构图，大家大家觉得内容怎么样？马南一直没说话。马南，呃、马
1: 南其实我觉得他那个内容是和他这个。就是很成功的一点在于，它和真内容和构图是相互结合的。嗯、他在他的老家江西农村、嗯嗯，用的原型构图、嗯，就很容易给人感觉一种像是那种小说的那种、那种、那种、那种、那种感觉，就超现实的一种感觉。明白，明白嗯，就是他把那些荒诞的一些，就是在大多数人来说看来比较荒诞的那些故事，用了一种原型的一种加工，嗯、就很给人一种特别特别，就是在像看一。一幅连环画，嗯，就是那种感觉。是
0: 是是，他他,他那个接着电影一开始就是一个潘金莲的故事，用一个对是，画出的一个效果出来那种感觉。而而且而且他那个给的镜头也少，就他原型没有嘛，没有镜头，也有让你感觉你其实不是那么走进这个，就是你看还是一个比较很客观、冷静的吧，或者说比较冷静的，因为他调性也不是说那么让你情感带入那么强烈的，是对吧？他是还是比较诙谐，有点戏谑的这么一个。对对对。因为这潘金莲本身自己上也是一法盲，这个毋庸置疑。嗯。本身自己也是一个挺
1: 荒唐的一个一个一个。法没错没错、嗯就是。包括到了，但到北京之后，原型变方，嗯，超现实变成了一种现实，一种很强，就是一种很顺的一种过渡。他们这回就是把这个故事和他的这个画幅，他没有为他们为,他们为了创新而创新，就是我为了就拍这个东西，我也我也,不我也不管，我觉得挺好，挺好看。他没有这样，他把他跟的剧情结合起来了，这就是他很成功的一点。
0: 对。你想想剧剧情里边，你觉得哪一点比较让你记忆深刻我？我打断一句，我打断，就是其实我觉得他那个到北京之后那个方兴，你知道最成功的，我给我感觉是跟什么的结合吗、啊？就是那场会，对对对，哎、那那场,那场会，你记得那背后那个大红的那个绸子，不是？咱们想他那个把领导砍到那个程度，嗯对就是、你然后那那之前没有，然后那个桌子整整整整整几，就是横
1: 平竖直的。对，我觉
0: 得那个跟那个方兴结合特别，对就配合的很棒吧？我觉得那场。我记忆最深刻的就是他们听戏那个，他把领导卡在画面的三分之一处上边我们说我说的是听戏那场，我知道，就是听那个那个两两个人在跳舞，就是两个人一就是叫什么摸不着吧那个叫，就是一个人摸另外一个人，两个不不不不三岔口三岔口对对三岔口摸不着，三岔口,口,口,口,口,口,口上他把领导卡在了画幅的三分之一处，特别怎么也不能说不舒服，但是特别的。不符合常规的一种构图方法，这就是一比一才能出来的一种效果，对、嗯，是吧、嗯？然后那个大哥，那那县长又回来了，是、嗯、说那个人又找不着了。嗯、<笑>然后田小杰在那<笑>啊，这笑话叫真诚笑话<笑>啊，挺逗的。那接接着满，能接着说剧情上的
1: 感受？剧情上的感受其实还是整体上你，你你你，我感觉整体上就是。就是在一定的国家可能支持的限度上，已经做到一种极限了
0: 。啊、嗯嗯，明白明白，就是
1: 他会有妥协，他就就是可能有很大的妥协。明白，但是这已经是他能接受的一个一个一个一个触底了，我觉得。
0: 对，而且他讲故事的方式上还是依旧就是冯氏喜剧的那种路数嘛。我觉得首先来说，剧前来看呢过瘾是没问题了。而且，首先，咱们作为中国人，看中国人自己的事儿，我觉得还是比看比邻那美国大兵的《刘宇宙》呢，让人感觉更亲切一点。这个，这是这个没办法，这个这个是天生的这个地缘决定，地缘决定没办法。然后呢，看着这个怎么说呢？看这个，嗯、呃，法盲，这个美丽的法盲吧，看这个美丽的法盲，然后进行这个这个这个这个整个整个过程之中呢。包括它里面还是带有强烈的、比较强烈的这个这个批判和戏谑的成分，是、啊，对吧？但是给我感觉呢，距离真正的现实，或者说咱们真实的说这种事件来说，它还是含蓄的太多。就像刚才马楠说的，可能是他在他能做的范围之内，因为他毕竟方刚是一直是一个商业属性第一的导演，啊，一直是一个商业的机士。他曾能尝试过艺术探求，他好像感觉可能还是更适合做商业导演吧，我觉得啊。但是是这样，冯导他一直。在探索，所以它未来也没定性，这点就就还很厉害。但是话说回来，目前阶段它还是要说冯小刚,刚最大的标签肯定还是商业导演，这个是我觉得毋庸置疑的。对,对对对。嗯、对然后从批判性上，我感觉还是要跟艺术片或者说那比起来，还是要还是程度上还是要差很多的啊。但是你从剧情上来说，既能够讽刺，然后又有幽默，然后看着也没有那么枯燥和乏味。本身呢，我觉得还是。做的很成功，对，比较不错的，对。其实我，
2: 当代版的官
0: 场现形记，我倒觉得范冰本身啊，他自己聊的线上，因为就是一法盲人，人为大家也都看看得明白、嗯，所以我觉得本身倒没有什么，反而是其他跟他产生互动的这些围着他绕的人，这些男人，对，吧？包括这些有头有脸也好，或者有身份啊什么，或者没身份的小人物啊，对,对对，都很有意思，对各种各样的，包括后面那个。那个什么，那个有一个叫什么假聪明，假聪明，假、啊、聪明。的、啊，张毅演,演的，对对，就这个全部这些人围着这么一个李雪莲，张毅演那不错
2: ，哎，那个谁县长，我跟你说这事儿，我给你解决了，但是我我,我
0: 还是要求进步的嘛，<笑>我这人就不喜欢给人添添麻烦，<笑><笑>我
2: 就不喜欢给领导添麻烦，<笑>我而且我我我对组织上我就还是要求我要进步，<笑>对。
0: 哎，不对,对对，话说回来，咱们之前拼过打之前咱们那个在节目里面，反正也客观的说吧，也讽刺过人大鹏的煎饼侠，嗯，但是这回他演的这个王宫的，还是我怎么记姓陈呀？是姓王？王宫那是吧？我觉得演的真挺棒，怎么客观说？我觉得挺挺有意思的，他这个王宫的大表姐，<笑>对对对，从程度上，然后从这个方式上，各方面，嗯，活儿、啊、我觉得都不错。说这个，大家我不知道有没有看回片子叫。荒蛮故事、嗯，看过，看过嗯、有荒蛮故事。我觉得荒蛮故事里面有一个跟这个情节其实挺像的，就是里面有一个小爆炸，你们记得吗？嗯，那个、小爆炸，但是那个不一样在于他的身份，他是一个爆破师，嗯
2: ，对一上桥上来
0: 就炸一个大坝在那儿、嗯。然后他是因为什么呢？他因为他买面包去还是干嘛？然后车被拖走了之后，他就想把他车找回来。嗯、他找到回来车这个问题上之后呢，一路碰壁就。每次他想，那就是说他觉得这个判罚有问题，他想就这个判罚而言呢进行讨论，或者说这个申诉的时候呢，又要让他增加更多的成本，最后成本一路多到什么呢？多到他把工作都给丢了，老婆孩子都都跑了。对，老婆孩子也说你这个人有点问题，嗯、最后这个人呢。就把那个停车管理处呢，直接叮咣就给炸上天了。他这结尾可比潘金莲这结尾要，所对啊，所以他这个结尾就是说更黑色幽默。嗯、对对对，就潘金莲他是想玩这个效果，的，但是因为这个结尾最后，我因为我觉得黑色幽默的结尾特别特别重要，你必须得黑色。嗯，他这个结尾其实不黑色，我觉得。他
1: 把阳起来结尾其实是。对
0: ，但是那个刘震云的小说是黑色的。嗯，刘震云的小说跟那个区别在于是最后他们俩又在面馆相见了，那没问题，又在北京。但是是这样，那哥们是要。就一开始被开除那县长嘛、嗯，就周撒那、嗯。那哥们儿，名字是民。那哥们儿他要呢，他要去哪儿去？去赶一个牌局，买不着车票。最后他在那火车站说：“我要上访。”直接来了哥儿几个给架走了，好吃好喝就给拉回家去了、嗯。那是刘震云最后就是他也学会上访这招了，对、嗯，知道吧、嗯？这刘震云小说最后的结尾，但他这个结尾呢给改的就是说没那么黑色了，幽默呢保留下来了。他中间也有一些幽黑色幽默的桥段。包括去黄山那些人围着黄山转，包括这整体上都是黑色幽默，就黑色幽默本身上，我觉得是跟荒唐这是是是离不开的，对对吧？跟荒诞这种讽刺，对荒诞，因为荒诞而而讽刺，对吧？啊，因为荒诞而产生这种讽刺分不开的，但它的结果上跟那个荒蛮故事比起来，就从黑色幽默的角度来说，或者从深刻性，或者说从讽刺性角度来说，都弱了太多。对，荒蛮故事不错。它其实最后结尾这块我
2: 不知道就是你们怎么看啊？嗯、我其实有点看不太懂。我没太明白他想说啥，嗯、就是这个史为民来他面馆吃了顿饭。呃、哎，大姐你不记得我了？你是李雪莲吧？你不记得我了？我是，就是曾经你告状的那个县长啊。就,就,就
0: 我觉得是这样，就像你你说这个问题，我觉得是因为他把那个小说结尾改了之后，所以这段人看着可能力量上弱了很多吗？不是弱弱太多了，对。但是但是，包括他那画幅变化，刚才也想的那个问题，他画幅到最后变成了已经变宽银幕了嘛？嗯。他做变成变成快乐木舟，让人看着心态上是舒服的。嗯，其实反而之前是拘着的，就比较紧的一个状态，反而最后变舒服。那你说他想最后就是哎这么一场戏是要释怀了吗？嗯、也没有吧。但我觉得最后那场戏就让让我挺释怀的，就是你要黑色幽默，你到最后应该是弄一个挺拧巴的一个一个。对，但是就是这么着，就跟前之前。就是前面的戏比一下就就变
2: 了，风了一下把气儿给,给松了，对
0: ，就是把气儿给松了呀。对、啊，我觉得他就是，但是我觉得是不是题材那个限制上的或者什么剧、嗯、定是这个是，有可能我，我因为他之前确实有传闻说广电对他让他改六十多处、嗯，可能是结尾就是我我怎么这个揣测啊？结尾就是必改，嗯、我我揣测结尾就是必须得改，嗯、所以他可能没办法怎么这么一个。一个行为
2: 对、呃，对，因为之前
0: 确实说那个广电对他，最后还是这这个张洪森局长森局力保，才让这个片子能够以现在的模样拿出来跟大众相见，嗯、否则的话，估计又不知道是什么样的一个,<笑>一,个一个状态，又变成了《龙城岁月》了。<笑>但是你能看出它里面还是有很多我觉得一定是改过的，比如说，嗯，到北京之后，所有人的身份变得模糊了，尽管你能大概猜测出那个。是一个身居高位的人，但是之前打得很明确啊，县长，什么那个法法院，县长、院长法院院长、嗯、市长、省长，然后他这儿就变成首长，对,对就直接一个很模糊的一个状态，而且之前每个人都是有名字的，如果我没记错的话，首长是没名字的，首长没名字，没有，对吧？高明演的嘛，对，因为他那些底下那些县市的那些长官的名字呢，其实也挺讽刺的，嗯、<笑>对吧？这首长要是弄一个名字。就有怎么说，估计也过不了吧？我怀疑还是这个结局，<笑>太危险。嗯
1: ，对
0: ，所以，所以，所以，这让我感觉跟那黄门故事其实是很像的。因为我看还有人说跟秋菊像，其实跟秋菊只能说是题材上有相似之处。对，它只是真的是上仿，题材像对，但是呢，秋菊的区别在于人面目非常严肃。对。对他这个片子的面目呢，其实还是更偏戏谑和调侃，调北京味说白了，北京味更重一点
1: 儿。这个题材，咱们看说,说特别有意思，但是确实有极大部分的。鬼谷说不算一个商业片
0: 。他是有商业，你说他不是商业片，他肯定还是想做商业元素。你要不然他用范冰冰演嘛，对吧？嗯、就我觉得用用范爷，这本质上还是其实挺商业的一个一个行为，因为。虽然说范爷演的真的不错，但是我个人并不认为范爷在这部片子里面的这个李雪莲的饰演是不可被代替的，你明白我说这个意思吗、嗯？啊，就有些电影中的角色确实是不可被代替的，但是范爷应该不是。但是不可否认的是，范爷这回演的真的不错，怎么怎么是我这么一个评价、嗯、啊、嗯？就是冰冰,冰冰棒，对，也就是到这么一个程度了，冰冰棒啊。嗯嗯、然后呢，话说回来，就是确实是老了，不疼，旧的不爱，我觉得年轻人呃对这个不太感兴趣。啊，对这两个反思的也好，或者没有没有同感、身临其境的这种感受，可能不太感兴趣。中年人呢，觉得这事儿就往往呢，感觉又自己被骂，我也不知道是不是这种感受。其<笑>实不是自己被骂，我觉得
2: 其实你看，就是所有电影票房收入里边，就是大部分占比还是年轻人，三十岁以前。中年人基本上已经是去电
0: 影院的次数已经非常少了。对，而且。总之吧，反正他这种这种题、这种社会问题的片子，一般票房都是
2: 一般的。对、嗯，就是你碰了这个题材，你注定就不够商业了，已
1: 经。对
0: 。好吧，咱们这期聊的也差不多了。嗯，谢谢马楠，谢谢 Sam， 谢谢,、okay 谢,谢,啊、谢谢大、啊、谢谢大家。欢迎，希望你们俩以后多来那个上咱们节目。好,好。然后我也我也我也多说一句，就是我们之前那个节目呢，确实更新上在时间上面有点问题。然后我们以后一定会尽量的保证，因为我确实翻看咱们那个下面的留言啊、嗯，包括其实咱们很多那些，因为都都会看嘛，从嘉宾到出身什么的，下面很多那个一直在留言的那些粉丝，或者说比较铁杆那些粉丝，每次都是出节目第一一上来就开始听那些粉丝，大家重复最多一句话就是还不更新啊，<笑>终于
2: 更新了呀，要不就
0: 是怎么像小骗子一样，然后说还有人说我之前说。有听众说不要那个欺骗，就是或者说不要伤他们心，咱们到时候又废纸了呀，或者怎么样的，半途而废了。么样？我们绝对不会太，久，就我们一定尽我们最大的所能，对，去把这个鬼马电影做下去，然后并且保证让观众听的也，听众听的也尽量的舒服，对吧？就从咱们从更新做起吧，好吧，各位，<笑>再次感谢二位。谢谢两位主持人，谢、嗯、谢，谢谢,、啊、谢,谢 Paul Jack，、呃、谢谢 Sam，
2: 谢谢两位。鬼马电影专注电影一百年，拉勾商标不许变。姐姐，快来约我们一周。同时感谢新英互联对本栏目的大力支持。咱们下期再见，再见，再见、啊，再见。再见